0: Amén, abramos hermanos la palabra de Dios Lo hacemos en el libro de Éxodo Y vamos a buscar el capítulo número 24 Los días miércoles estamos estudiando el libro de Éxodo Y vamos avanzando versículo a versículo Y ahora corresponde la continuación de este capítulo 24 si lo tiene listo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24 versículo número 3 en adelante Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor y ellos respondieron a una voz haremos todo lo que el Señor ha dicho Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte Y en representación de las doce tribus de Israel consagró doce piedras Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novíos como holocaustos y sacrificios de comunión la mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo y ellos respondieron todo lo que el Señor ha dicho haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos Moisés tomó la sangre roció al pueblo con ella y dijo esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes Moisés y Aarón Nadab y Abiú y los 70 ancianos de Israel subieron y vieron al Dios de Israel bajo sus pies había una especie de pavimento de zafiro tan claro como el cielo mismo y a pesar de que estos jefes de los israelitas vieron a Dios siguieron con vida pues Dios no alzó su mano contra ellos amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos recordarán que la semana anterior iniciamos el estudio de estos versículos que leímos y que acabamos de leer nuevamente pero en esa oportunidad el tiempo avanzó y solamente pudimos ver algunos detalles y entonces quedamos en que el día de hoy continuaríamos con los versículos que nos faltaron por Reflexionar y eso es lo que vamos a hacer ahora Antes quiero recordarle que este capítulo 24 de Éxodo Es un capítulo especial Porque en él se muestran o se mezclan más bien Tres relatos diferentes como lo estuvimos señalando La vez anterior Y la repetición de los tres relatos, habla de la importancia que para Israel tiene estos hechos que se están narrando ahí. De hecho, la parte importante es la que acabamos de leer el día de ahora y que consiste en que el pueblo de Israel se compromete a poner por obra todo lo que el Señor a través de Moisés ha dicho la vez anterior también hablamos de cómo Dios estableció círculos de santidad le llamábamos porque le dijo a Moisés que él sí podía acercarse pero luego los ancianos tenían que quedarse de rodillas a cierta distancia y el resto del pueblo definitivamente no podía ni acercarse al monte estas tres círculos de acercamiento a Dios mencionamos que hablaban de los diferentes grados de santidad que las personas tenían y dependiendo de ese grado de santidad era que podían acercarse más o menos a la presencia del Señor esa fue la parte que cubrimos en la última oportunidad. Ahora vamos a seguir con los versículos que nos quedaron pendientes. Y esta parte comienza en el versículo 3. Recuerde que según lo explicamos la vez anterior, del versículo 3 hasta el 8, lo que tenemos es la continuación del relato, que se detuvo en la parte final del capítulo 23 de Éxodo Incluso hicimos el ejercicio en esa oportunidad de leer Seguido después del de versículo 33 del capítulo 23 Saltar al versículo 3 y pudimos descubrir en esa lectura de corrido que hicimos que hay una continuidad evidente y por lo tanto del versículo 3 al 8 lo que tenemos es la continuación de la línea de relato que hasta aquí había traído el libro de éxodo no solo el capítulo 23 sino que mencionamos que arrancaba desde el 20 que es el momento cuando moisés Sube para recibir lo que conocemos como los diez mandamientos Y ese relato lineal llega hasta la parte final del capítulo 23 Pero luego salta al versículo 3 del capítulo 24 que es donde ahora vamos a retomar Pero digo esto para que usted tenga presente que esta es la continuación del relato De lo que ocurrió después que Moisés descendió trayendo los diez mandamientos pero también las demás ordenanzas y recomendaciones que son las que hemos estado estudiando en los últimos cuatro capítulos entonces dice el versículo 3 Moisés fue, o sea bajó del monte fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor y ellos respondieron a una voz haremos todo lo que el Señor ha dicho ellos oyeron las palabras que en este momento Moisés les está comunicando de una manera verbal pero ante eso el pueblo responde de una manera Unánime diciendo haremos todo lo que el Señor nos ha dicho Pero esto no podía quedar en una cuestión solamente de palabras Sino que Moisés ve la necesidad de establecer una alianza, un pacto, un acuerdo entre Dios y y el pueblo de Israel que ahora voluntariamente y unánimemente está comprometiéndose a hacer todo lo que el Señor ha dicho por esa causa es que dice el versículo 4 que Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho Recuerde que lo único escrito que había hasta ese momento Eran las dos tablas de piedra Donde Dios había escrito las diez palabras Y eso es lo que Moisés había llevado Lo demás Moisés lo había retenido mentalmente Y se los comunicó verbalmente Pero como dijimos Moisés ve la necesidad de hacer algo más formal, entonces él decide escribir las normas, las recomendaciones que Dios había dado y que son las que encontramos en el capítulo 20, 21, 22 y 23 de Éxodo, eso es lo que Moisés escribe, entonces vea Tradicionalmente se dice que Éxodo es un libro que fue escrito, escrito por Moisés De algo podemos estar seguros porque este capítulo 24 dice que Moisés escribió Las ordenanzas que Dios había dado En cuanto a esa parte tenemos seguridad completa Que Moisés fue el que escribió eso Claro, esto que Moisés escribió, que luego es llamado la ley, es algo que se preserva con mucho cuidado. Una copia es colocada dentro del arca, que ya vamos a ver las instrucciones de cómo se va a construir, pero esa no fue la única copia, hubo otras copias que se fueron haciendo. De manera que este documento, que contenía la ley propiamente dicha, pudo convertirse como en la semilla o digamos la parte básica de la cual posteriormente se habría de escribir el libro de Éxodo. Y los que le continúan ¿no? como Levítico, Números, Deuteronomio de que incluso relata la muerte de Moisés parte que obviamente Moisés no pudo haber escrito verdad porque nadie puede escribir de su propio funeral Bien, el hecho es que Moisés escribe los términos de la ley y dice que a la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las doce tribus de Israel consagró doce piedras no se nos dan detalles usted puede ver ahí de cómo el altar fue construido sin embargo recordemos que ya Dios le había dicho arriba del monte a Moisés que cuál era el procedimiento para construir los altares y el procedimiento era que no deberían labrar la piedra es decir la piedra para el altar tenía que ser colocada tal como estaba en la naturaleza. Así como se hallaba en el campo, esa piedra se tomaba y se colocaba. Porque el Señor decía que si trataba de labrarse y la labraban a golpe de martillo para irle dando forma. Dios decía lo que vas a hacer es que la vas a profanar. Y él no quería rocas profanadas para el altar. Es decir que las cosas están bien así como Dios las ha creado. No tenemos nosotros que añadir, porque si añadimos en lugar de mejorar o corregir la creación de Dios. Lo que vamos a hacer es profanar lo que Dios naturalmente ha hecho ya. Repito, aquí no dice cómo Moisés construyó el altar, pero uno supondría, ¿no? Que si ya Dios le había dicho que no se tenían que romper las piedras, entonces Moisés hizo el altar con piedras naturales, es decir, como se hallan en la naturaleza, sin labrarlas, es decir, sin profanarlas. En el versículo 5. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. Hasta este momento Dios todavía no había dicho cómo eran los procedimientos para ofrecer sacrificios. Es más, tampoco hay sacerdocios, es algo que ocurrirá más adelante. Lo que llama la atención es que dice que Moisés pidió que fuesen los jóvenes los que sacrificaran los novillos y ofrecieran los sacrificios. ¿Por qué llama atención la atención que sean jóvenes? Porque... Los jóvenes, la juventud no era muy preciada en la cultura hebrea, lo que se preciaba era la ancianidad. Al joven se le tomaba como inexperto, inmaduro y por eso es que la escritura dice "Ay de aquellas naciones cuyos príncipes son jóvenes el anciano era el que se le valoraba como prudente, como sabio, como maestro del bien por eso es que resulta extraño que Moisés haya pedido que fuesen los jóvenes esto provoca tal confusión o preguntas que hay algunos eruditos que incluso han sugerido que la palabra no tiene que ser traducida jóvenes sino que debe ser traducida nobles sin embargo desde el punto de vista propiamente lingüístico no hay base suficiente para que se traduzca como nobles la traducción que corresponde es jóvenes a la pregunta por qué jóvenes uno puede pensar es que no habían sacerdotes es cierto todavía no habían sido nombrados pero eso todavía no justifica porque pudo haber sido hombres mayores quienes ofrecieran el sacrificio sin embargo fueron jóvenes esa pregunta quedará allí hasta que en algún momento Dios en su misericordia Quiera dar a conocer cuál fue el motivo que fuesen jóvenes Hace los sacrificios y dice el versículo 6 que la mitad de la sangre De los novios la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar Es decir lo que Moisés estaba haciendo Era consagrar el altar La mitad de la sangre la derrama sobre el altar Y de esta manera el altar es consagrado Y dice el versículo 7 Después tomó el libro del pacto que se refiere a lo que Moisés acaba de escribir y lo leyó ante el pueblo, el día anterior Moisés ya les había dicho las cosas pero como dije se las había dicho verbalmente, ahora él ya las escribió y lo que está haciendo es que está leyendo el libro que a partir de este momento comienza a llamarse el libro del pacto y la respuesta del pueblo es la misma del día anterior Haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos Cuando el pueblo se compromete a hacer lo que Dios ha dicho Dice el versículo 8 que Moisés tomó la sangre es decir la que estaba en los tazones porque la otra mitad ya la había derramado sobre el altar pero toma la sangre de los tazones y rocía al pueblo con ella y dijo esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes Entonces, Vea, la sangre es derramada la mitad sobre el altar y la otra mitad es derramada o rociada sobre el pueblo para nosotros hermanos la sangre la interpretamos como símbolo de muerte si uno lee una noticia que diga y por la noche en el vecindario la sangre corrió La idea que se nos viene es que mataron a alguien así lo entendemos Para nosotros sangre derramada equivale a muerte Para el pueblo de Israel era lo inverso para ellos la sangre era vida Bueno de hecho así lo dice la escritura la vida del cuerpo es la sangre Santiago dice que el cuerpo sin sangre está muerto Entonces, la vida de la carne es la sangre por lo tanto la sangre es símbolo de vida cuando la sangre de los novillos es derramada sobre el altar y rociada sobre el pueblo Era un pacto de vida No era un pacto de muerte Pero era un pacto de sangre Que unía las dos partes De manera indisoluble Porque la vida Les estaba uniendo ahora por eso es que Moisés les dice, este es la sangre del pacto. Que sobre la base de estas palabras, el libro de la ley o del pacto, Dios establecía con ellos. Por eso es que el capítulo, le dije la vez anterior y se lo dije otra vez hoy desde el punto de vista teológico es muy importante porque es cuando el pueblo de Israel se compromete a guardar la ley y se compromete mediando la sangre de la vida del pacto que están haciendo con el Señor ahora usted sabe la historia todavía no hemos llegado a ese punto vamos a llegar más adelante pero usted sabe la historia que después de esto Moisés sube otra vez al monte porque el Señor tiene que entregarle las instrucciones de cómo se va a construir el tabernáculo los muebles del tabernáculo las vestiduras de los sacerdotes el aceite que habrá de quemarse en la lámpara del tabernáculo la fórmula para hacer el incienso para el altar del incienso del tabernáculo esto le lleva a Moisés 40 días y 40 noches en el, temple, en el monte ante lo que a Israel le parece tardanza o que no saben qué ocurrió con este Moisés le piden a Aarón que Él pueda hacerles dioses. Que vayan delante de ellos. Para que los guíen. Y entonces es cuando hacen el becerro de oro. Pero el punto es este. Aquí ellos están diciendo. Bajo pacto de sangre. Haremos. Todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos 40 días después estaban rompiendo esta palabra Esa experiencia de Israel nos habla de varias cosas Lo primero de lo que nos habla Es que cómo es la maldad del hombre que es capaz de rebelarse contra Dios aún en las faldas del monte santo es que arriba del monte todavía estaba la nube de gloria todavía estaba allí la llama de fuego es decir Dios estaba allí y ellos estaban abajo y aún así pecan contra Dios la maldad del hombre no respeta lugares, las cosas sagradas Por eso es que hay gente que es capaz de pecar dentro de los locales de las iglesias Dentro de lugares que nosotros quizás no es que los consideremos sagrados Pero que decimos bueno hay que tener un respeto es cierto que este lugar no es nada más que un edificio cualquiera, pero este edificio cualquiera se usa para el culto al Señor y se usa para la enseñanza de la palabra. Por lo tanto, algún respeto debemos tener hacia el lugar, no por el lugar en sí o por lo que el lugar es, sino... Porque el culto y los usos para los cuales El local ha sido construido y se utiliza Pero la pecaminosidad del hombre es tal Que pierde ese respeto Y hace cosas indebidas De diversa índole Pero repito, esa es muestra de el pecado que mora en cada uno de nosotros porque la escritura dice que el pecado entró al mundo por un hombre y así pasó a todos los hombres si alguien acá no es hijo de Adán se libró pero todos somos descendientes de Adán y Eva Ninguno nos libramos Nacemos con esa semilla del pecado Por eso es que todos necesitamos la salvación Y la redención que solamente Jesucristo el Hijo de Dios nos puede dar Necesitamos que Él nos redima Si Él no nos redime ¿Cuál será nuestra esperanza? Pero hay otra lección que podemos aprender de este pacto solemne que Israel hace, comprometiéndose, haremos todo lo que el Señor ha dicho y no lo hacen. ¿Cuál es esta segunda lección? Es la lección de la necesidad que tenemos de conocer nuestra realidad yo le aseguro que cuando Moisés les dijo verbalmente el pacto y el pueblo dijo haremos todo lo que el Señor ha dicho yo le aseguro ellos no lo estaban diciendo hipócritamente ellos nos dijeron engañemos al viejito Moisés para que el viejito esté tranquilo digámosle que vamos a obedecer pero nosotros sabemos que vamos a hacer sinvergüenza. no fue así yo les aseguro que ellos estaban hablando honestamente cuando dijeron haremos todo lo que el Señor ha dicho y el día siguiente que ya Moisés escribió eso y lee y ahora ya está escrito no son palabras que se las va a llevar el viento o que se las llevará el olvido hoy está escrito ya y así es como lo tenemos escrito hasta el día de hoy ellos vuelven a repetir haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos Esas palabras eran honestas No eran hipócritas, no era mentira No estaban pretendiendo engañar a Moisés y menos al Señor Pero qué fue lo que pasó Que ellos no se conocían a sí mismos No sabían lo débil que eran es decir, ¿les pasó lo mismo que le pasó a Pedro? Cuando el Señor le dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. Pedro dijo, se van a escandalizar ellos, pero yo no. Y le dijo: porque aunque tenga que morir, pero yo no te voy a negar. Y Jesús le dijo, ay Dios Pedro. Mira, no va a cantar el gallo sin que me hayan negado tres veces ya pero Pedro dijo no aunque me metan a la cárcel aunque me corten el cuello pero yo no te voy a negar y unas horas después estaba negando delante de una doméstica tres veces que él no conocía a ese tal Jesús que a saber quién era porque me relacionan con él yo ni sé quién es ese fulano de quién está Je Jesús que dijo y juraba y maldecía que no conocía a Jesús qué pasó con Pedro es que fue un gran hipócrita cuando le dijo a Jesús que no lo negaría no Pedro creía que no lo iba a negar pero Pedro no se conocía lo suficiente como para darse cuenta de la debilidad que había en él ese fue el problema de israel y ese puede ser nuestro problema también si no somos conscientes de lo frágiles que somos usted puede decir no si yo ya tengo 20 años yo ya soy mayor de edad yo sé cuáles son mis convicciones a mí nadie me va a venir a afectarme ni a desviarme de lo que he decidido ser yo he decidido ser de cristo y a mí nadie me va a mover excelente tú puedes tener buenas resoluciones pero no olvides que Jesús dijo la mente siempre está dispuesta pero el cuerpo es débil uno puede estar mentalmente convencido yo no me voy a apartar yo no voy a regresar yo seré fiel excelente y así debemos pensar todos pero sin olvidar que tenemos un cuerpo de flaqueza por eso es que después que Pedro negó a Jesús la escritura dice que el gallo cantó Jesús volvió a ver a Pedro y con esa mirada lo mató a Pedro porque dice que comenzó a llorar amargamente y al llorar seguramente él se preguntaba cómo fue que lo hice cómo es que pude ser tan cobarde y negarlo allí Pedro se estaba conociendo lo que verdaderamente él era si nosotros no queremos fracasar hermanos debemos ser sensatos no, no, no debemos tener una confianza sobrada de decir es que yo ya tengo 10 años de ser creyente yo ya me desconecté del mundo no sé cómo está el pecado yo ya no siento que me tiente porque ya hace mucho que salí del mundo es posible que así ocurra contigo ya no sabes las marcas de cerveza que hay ahora. Ya no sabes cuánto vale la cajetilla de cigarro ahora. Ya no sabes a dónde venden marihuana ahora, porque a los que tú les comprabas ya se los metieron presos. Te desconectaste del mundo. Pero eso no significa que no puedas resbalar. Esto nos llama a que nosotros seamos muy cuidadosos. No podemos arriesgarnos. Usted sabe que a veces hay lugares, en centros comerciales, por ejemplo, que a veces están haciendo la limpieza, están trapeando. Y el que trapea viene y pone un rótulo ahí de plástico ¿no? que dice piso mojado o ponen piso resbaloso porque lo están limpiando pero hay gente que dice si sí, yo todos los días limpio una casa yo voy a pasar y qué. puede ser que no se caiga pero puede ser que se dé una sorpresa ese día también ese es el punto que si hay una señal que le está advirtiendo que no dice que no pase. Lo que dice es precaución. Si le pide precaución, usted puede decir, bueno, ahí está húmedo, están limpiando. Ahí hay un rótulo que dice que tengo que tener precaución. Mejor me voy por aquí a dar la vuelta. Y evita problemas. Pero hay gente que no es así. Entonces dice sí, yo... Yo, yo puedo pasar Cuando el Señor me llamó a su Evangelio Yo solo tenía 17 años de edad Y otro joven que era un poquito mayor Quizás andaba por sus 19 él eh, También estaba recién convertido Y un día yo lo fui a visitar Él vivía en un pasaje en una colonia de San Salvador y no había mucha iluminación en ese lugar. Entonces yo me fui acercando a la casa de él y vi que en la puerta de la casa de él habían unas personas, pero por la oscuridad yo no lograba ver quiénes eran. Cuando me acerco me doy cuenta y para mi sorpresa era este muchacho, el joven, el hermano en Cristo, que estaba sentado en las gradas de su casa, pero sobre sus piernas él tenía sentado a una muchacha, a una joven. Y entonces, cuando yo llegué, me quedé sorprendido, o sea, porque él era soltero, ¿no? Me quedé sorprendido y dije, bueno, y este se despidió de la muchacha, la muchacha se fue. Y entonces me dijo, mira Mario, no tengas pena, me dijo. Yo esto lo puedo controlar. Yo tengo dominio, de estas situaciones esto no es nada me dijo así que no te preocupes bueno nueve meses después la preocupación nació ¿verdad? y este era un muchacho que amaba a Dios pero el punto es no se conoció no supo la fragilidad que tenía Usted puede decir Es que yo no me imagino Que yo vaya a robar Yo no me imagino Que yo vaya a matar a una persona Yo no me imagino Que yo vaya a caer en una inmoralidad Qué bueno que no se lo imagina Y, y mejor no lo está planeando Qué bueno pero esas cosas y más Podemos hacer Si no nos conocemos Usted dirá ¿Y cómo, cómo puede hacer el ser humano Para conocerse? Esa es la gran pregunta ¿Cómo yo sé lo que verdaderamente soy? Para saber ¿Qué son situaciones de riesgo? O cuáles son áreas de peligro para mí No es necesario Que el pecado a usted Lo envuelva, lo destruya, lo pisotee Y entonces diga Ah, hoy oh, ya sé cuál es mi punto débil Ya que está todo enyesado No es necesario Hay que seguir el consejo de la escritura El sabio ve el mal y se apartan. Entonces, si, si hay algo que, que le dice mire, fíjese que hay unos jóvenes de la iglesia que dicen que fuman marihuana, que vienen a la iglesia, pero se van allá por el parqueo. Y ahí se echan unos sus cigarritos de marihuana. Si usted va, ¿dónde, dónde, dónde, dónde? Que va a ser demetido. Y usted puede decir, no, es que. Yo eso lo superé Hace mucho tiempo atrás Pero ¿quién te da garantía Que No corras riesgo Ese es el punto Nadie hermano Nadie de los que estamos acá Tenemos garantía Nada nos garantiza Que no vayamos a fallar Y si usted me dice Es que vea yo he hecho un pacto con Dios El día que yo me entregué a Jesús Lo hice sinceramente Y le dije Señor yo renuncio al pecado Renuncio al mundo No vuelvo atrás te voy a servir a ti Exactamente Lo mismo hizo Israel Y mejor que usted Porque ellos hasta La sangre Utilizaron para sellar El pacto con Dios Y qué pasó Lo quebraron por eso es que cuando Moisés baja con las tablas y ve que el pueblo se ha desenfrenado Lo primero que hace Moisés es que toma las tablas de las diez palabras y las rompe contra el piso Y mucha gente se pregunta bueno por qué Moisés las rompió Para qué iba a guardar tablas de piedra si en la vida el pueblo ya había roto la palabra de Dios En otras palabras, ¿de qué sirve que usted tenga una Biblia linda? Piel de cuero, legítimo. Cantos dorados, con índice, pero no la obedece. Y la tiene de adorno. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ahí podían estar las dos piedras y así dice la escritura, escritas con el dedo de Dios, es decir, esa era la caligrafía de Dios. Digno de que se estuviera en un museo, ¿verdad? Hasta el día de hoy. ¿De qué servía que estuviera ahí si la gente no lo estaba practicando? Entonces, uno puede decir, es que vea, mi conversión fue genuina. Mi entrega a Cristo fue verdaderamente honesta. Excelente, hermano. Mi conversión fue impactante. Fue un milagro porque usted no sabe lo que yo fui. No, no, no lo sé. Solo sé que sigue siendo frágil. Que por impactante que haya sido, por milagrosa que haya sido tu conversión. Sigue siendo frágil. Ya me acuerdo hace décadas hermanos que vino un evangelista aquí al país. Y en uno de sus mensajes él decía, todo lo que soy, lo soy porque estoy tomado de la mano de Cristo. Pero si un día yo me suelto de la mano de Cristo, al minuto dijo, yo voy a tener aquí una jeringa de heroína en mi brazo. Porque él había sido drogadicto antes de su conversión. Pero vea lo que él decía, era un evangelista, no era salvadoreño, puertorriqueño era él. Le estoy hablando de la época de los grandes evangelistas Él era uno de ellos Pero él decía eso si yo me suelto Un momento de la sangre de Cristo ¡plau! Se me va a clavar aquí la, la jeringa con la heroína ¿Qué era la droga de esa época? Así somos nosotros Tan solo descuídate un día Y vas a morder el polvo Y Satanás se va a reír a decir jaja ja, hermanito ¿Qué le pasó hermanito o oh, hermanita que no era usted la santita y miren lo que andas ahora como dijo el, en el salmo no para que no diga mi enemigo lo vencí nunca nos descuidemos ni nos confiemos de lo que somos no, no confiemos en nosotros hermanos si la Biblia dice no confíes ni la que duerme a tu lado Entonces nosotros vayamos más allá y no confiemos ni en nosotros Porque no somos confiables No somos confiables Se recuerda cuando David pecó, hizo el censo Entonces vino Dios y le dijo David te tengo que castigar Y David dijo sí señor yo ya sé cómo funciona eso. Uno desobedece, cosecha castigo, muy bien David has aprendido la lección Pero te voy a dar a ti una oportunidad que Dios no le da a nadie Pero a ti te voy a dar una oportunidad que escojas tu castigo ¿Qué prefieres? ¿Tres días de peste? ¿O tres años ser perseguido de tus enemigos? ¿O que caigas por tres meses en mano de tus enemigos y entonces vino David y dijo Señor es difícil porque los tres castigos no son agradables porque castigo es castigo pero le dijo David Señor yo prefiero caer en tus manos y dijo esto porque el hombre no tendrá misericordia pero tú eres grande en misericordia mejor dijo él los tres días de peste y así fue y sabe los tres días de peste se convirtieron en uno porque ocurrió lo que David había dicho Dios tuvo misericordia y dijo no ya muchos la peste mató ya para, y le dijo al ángel ya no destruyas porque se conmovió Dios pero si hubiera sido un hombre hubiera dicho no usted siga adelante para que anda pecando pues dele y más duro si hubieran sido hombre, por eso dijo David el hombre no tendrá misericordia no se puede confiar en el hombre David lo había vivido muchas veces en una ocasión había una ciudad se llamaba Keila la habían rodeado los enemigos Saúl estaba despreocupado de sus deberes como rey entonces dijo David bueno como el rey no va a defenderla yo voy a defenderla fue defendió a Keila Keila queda liberada reciben a David como un héroe y Keila era una ciudad fortificada con murallas fuertes militarmente preparada y David dijo bueno hoy ya tengo un lugar fuerte para defenderme de Saúl Y los recibieron como héroes y los celebraron porque era el hombre que los había librado Qué bien dijo David, libré la ciudad y ahora tengo murallas que me protegen Eso fue en la tarde, ya cuando comenzó a caer el sol que ya iba anocheciendo algo se le metió a David Y comenzó a sentirse inquieto Digo, no, no sé por qué siento así Hoy es cuando estoy más seguro que nunca Pero no sé Ya sé dijo David Le voy a preguntar a Dios Y se fue a orar Y le dijo Señor yo me siento inquieto Señor no me digas Que esta gente de Keila me va a entregar Y Dios le dijo te van a entregar pero si yo los he librado, te van a entregar. Pero si yo soy el héroe para ellos, te van a entregar. Pero señor es que si no fuera por mí ya estuvieran muertos, te van a entregar. Muy bien, señor. Entonces, esa misma noche, David se fue. Y la gente le decía, ¿por qué te vas? Aquí está seguro, te amamos. No me amen mucho, decía David. Porque el hombre no es confiable. Y sabe algo, usted es humano también. También pertenece a la raza humana. Usted no es confiable. Ni usted confía en usted mismo. No confía en su mujer, pero tampoco confía en sí mismo. Solo podemos estar confiados en el Señor. otra vez se nos acabó el tiempo hermanos y no hemos terminado pero como le dije la semana pasada no hay prisa verdad o alguien tiene prisa de que terminemos éxodo ya no verdad entonces lo importante es que podamos guardar en nuestro corazón las enseñanzas y la enseñanza de hoy nos dice que nos conozcamos y qué es lo que tenemos que conocer que somos débiles y que somos rebeldes y que no faltará que se nos presente la primera oportunidad para pecar que lo vamos a hacer y usted dice no es que yo le he prometido al Señor ser fiel es lo mismo que prometió Israel 40 días después estaba pecando la palabra que ellos dijeron haremos todo lo que el Señor ha dicho mentira Y no solo desobedecieron ahí Usted sabe que siguieron siglos y siglos Y siglos y siglos de desobediencia Hasta que llegaron a entender Que el hombre es incapaz de agradar a Dios Y cuando dijeron es de más Hagamos lo que hagamos siempre le vamos a fallar a Dios Entonces Dios dijo ya reconocieron ¿que no pueden por ustedes mismos? sí, no podemos por nosotros mismos Bueno, entonces aquí les va mi hijo él hará lo que ustedes no pueden hacer y vino la gracia de Dios por la cual ahora somos salvados amén precisamente porque no podemos por nosotros mismos así que mientras más pronto nos refugiemos en el Señor y le digamos Señor sin ti yo no soy nada Más pronto estaremos seguros en las manos del Señor Pero mientras andemos ahí como señoritos, como señoritas pensando que si las podemos No es que yo ya tengo otro estilo de vida hermano yo tengo otra mentalidad ya el Señor me cambió El cerebro ya me lo lavó, mentira Espérate que se te aparezca el diablo y te vas con él, abrazado. No confíes en ti mismo. Por eso dice la escritura, "Maldito el que confía en hombre." Y tú eres humano, eres hombre. No confíes en ti mismo. Confía solo en el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y con nuestros ojos cerrados yo quiero hacer una invitación para los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero si este es su caso y usted ahora ha escuchado la palabra y a través de ella se da cuenta de la necesidad que tiene de venir para creer en Jesús como Salvador, yo le animo para que no deje pasar este momento. Y entregue su vida al buen salvador Aquellas personas que por primera vez Necesitan venir para creer al evangelio de Jesús Puede ponerse en pie por favor En el lugar donde se encuentra Con toda confianza si hay Algún amigo, amiga que hoy necesita Creer en el buen salvador Póngase en pie Ahí en el lugar donde está Y vamos a orar por usted Recuerde que por nosotros mismos no podemos salir adelante Por nosotros mismos no es posible que podamos cumplir Cuando usted dice yo sé que el evangelio es la verdad Pero yo tengo temor de, de no cumplir Tiene toda la razón Lo más seguro es que no va a cumplir pero si usted pone su confianza en el Señor Ahí es diferente Porque la Biblia dice Todos los que en Él confían No serán avergonzados Por eso la invitación no es Si usted tiene la fuerza de voluntad Para obedecer No hay humano que la tenga La invitación es ¿Quiere usted poner su confianza en el Señor? Eso es diferente si usted quiere poner su confianza en el Señor póngase en pie venga con toda libertad ahí donde está siéntase en la confianza de ponerse en pie en señal que desea recibir al Hijo de Dios y vamos a orar por usted puede venir con toda libertad acá hay una persona que pasa Dios la bendiga, bienvenida si hay alguien más que necesita venir puede ponerse en pie queremos orar por usted otra persona le animo para que no deje pasar el día de hoy la oportunidad de hoy póngase en pie para que oremos por usted hay alguien más Quiero ganar tiempo e invitar también si hay hermanos o hermanas Que se alejaron del Señor Quizá la razón de su alejamiento Fue que confió demasiado en sí mismo Creyó que Usted podría Pero ahora ve la realidad Yo le invito para que a partir de hoy su confianza sea solamente en el Señor quiere reconciliarse póngase en pie también para que oremos por usted hay alguna otra persona algún hermano, hermana que se alejó del Señor pero necesita reconciliarse póngase en pie venga a reconciliar póngase en pie y vamos a orar por usted hoy la puerta está abierta la oportunidad el Señor se la ofrece hoy es un día de salvación voy a finalizar, hago la última invitación si hay alguien más que es primera vez que viene al Señor o se reconcilia póngase en pie y aproveche porque esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con las personas que están aquí al frente Únase en esta oración Y depositemos nuestra confianza en el Señor Padre te damos las gracias Porque tú eres lleno de bondad Porque cada día tú continúas Añadiendo a tu iglesia los que han de ser salvos Te ruego por las personas que están aquí por aquellos que a través de la televisión o las emisoras de radio están abriendo su corazón transformales, cámbiales y que la confianza que ellos tienen pueda ser solamente en ti porque nosotros no somos confiables somos débiles e imperfectos fallamos ante las situaciones más pequeñas perdónanos y ayúdanos para que nuestra seguridad esté en ti que jamás nos soltemos de tu mano para que no seamos derribados por Jesús nuestro Señor te pedimos estas cosas. Amén. Y amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor.